0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Deus tem falado muito para mim a respeito de orarmos, orarmos A gente tem falado muito e orado pouco Se a gente se preocupasse mais em orar do que em falar e dar opinião Talvez nossa vida estaria muito melhor do que está que hoje, sim ou não pessoal? É, então vamos orar quero convidar você que está online também amanhã meio dia tem o pence hora e nove da manhã e meio dia tem hora que melhor alguém já passou por uma injustiça aqui levanta a mão só isso então vou mudar o sermão quem já foi muito machucado por uma injustiça levanta a mão a injustiça é algo muito complicado porque a justiça, a injustiça gera em nós marcas tão profundas que uma pessoa injustiçada, ela tem muito trabalho para se recompor. Esses dias eu vi uma reportagem, não me atentei à data do ocorrido, mas um indivíduo que foi preso injustamente e ficou duas décadas preso. 20 anos por um crime que não cometeu. Quando ele saiu, é óbvio a família vai recorrer ao Estado, vai gerar um precatório, porque o governo não paga nada para ninguém. Vai gerar uma indenização que vai rolar e talvez os bisnetos dele talvez vão receber alguma coisa. Mas a verdade é que ninguém vai conseguir compensar os 20 anos que ele esteve preso e principalmente carregando uma situação que, em tese, não merecia passar por aquilo. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a viver fases de injustiça. Porque cada um vê a vida pelo ponto que está. Cada um olha para a situação. E é por isso que você precisa entender que Deus vê tudo. Fala comigo, Deus vê tudo. Porque se você não, não lembrar dessa verdade, você vai enlouquecer. Se você não lembrar que Deus vê tudo, tem hora que você vai ficar tão nervoso, tão irado, que você vai fazer mais bobagem do que o que fizeram contra você. Então eu quero ler um texto, de uma das pessoas que eu particularmente mais admiro na Bíblia. Ela não tem um cargo alto, mas a história dessa mulher, ela é simplesmente sensacional. Eu queria em poucos minutos compartilhar com você, quero falar sobre H, Gênesis 21 capítulo 14, você que está online, nós temos quase mil pessoas no YouTube e 315 likes, por que, que vocês têm a dificuldade de apertar o gostei? A não ser que todo mundo apertou o dislike, né? Que agora não mostra mais o dislike. É de graça. Inscreva-se no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Recomendar o culto. Então você vê mil pessoas assistindo e 315 gostei. Cadê os outros irmãos? Aperta o positivo aí no seu canal, no seu YouTube. Gênesis 21... Estão comigo aí? Gênesis 21, 14 diz assim. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou-os a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando, vagando pelo deserto. De Berceba. E quando acabou a água da vasilha. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali. A distância de um tiro de flecha. Porque pensou. Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto. Começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou e lhe disse. O que aflige, Agar? Veja que Deus ouviu o choro do menino. Não foi dela. O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, vamos orar, você vai ter uma semana muito especial, você vai ter uma semana de bênção, porque você vai sair desse culto dizendo Deus falou comigo, Deus falou comigo, as mentiras do diabo serão descortinadas, as brechas do inimigo, então nesses poucos segundos de oração, peça para Deus falar com você, esquece o que vai acontecer hoje à noite, esquece aonde você vai jantar, nesse momento não importa para casa de quem você vai, que hora que você vai dormir, esquece as contas que você tem que pagar amanhã, esquece os compromissos profissionais, agora é você e Deus, Deus e você, aquele que conhece o seu coração, aquele que sabe a sua alma, aquele que conhece o teu intelecto, ele vai falar, eu não tenho a mínima noção de como você chegou aqui, mas eu sei que não importa eu, eu sou só um instrumento, a palavra de Deus tem poder de alcançar você, e eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Esse capítulo 21, eu estou começando pelo fim. É quando o nível de injustiça na vida de Agar chegou no ápice. É quando literalmente ela é mandada embora, abandonada, enxutada, desprezada. Por quem? Por um inimigo? Não, por quem deveria cuidar dela. É quando ela literalmente, ela é mandada embora com o aval de Deus. Até Deus contribuiu para que essa mulher fosse morar no deserto com o filho. Tem coisas que vão acontecer na sua vida. Que se você não tiver uma fiação direta com Deus, você vai pirar na batatinha. Escute, tem alguns movimentos de Deus na sua vida que se você não estiver ligado no trono, você vai correr o risco de entender tudo errado, tem alguns movimentos, que tem uma fachada de crueldade, que tem uma fachada de punição, que se você não estiver no altar de Deus, você vai achar que o próprio Deus está contra você, a injustiça é algo terrível, a injustiça magoa, ofende, uma pessoa que se sente injustiçada, comete o erro de trazer para morar dentro de si, o seu algoz, você não vê, você não fala, você não conversa, aí você pensa, no aquele que te ofendeu, o tempo todo, tem dia que você quer, revidar, tem dia que você quer deixar tudo para lá, é o um inferno, porque você quer esquecer e a tua cabeça não quer. Você quer superar e a tua mente te prende. E quando você quer superar, vem alguém e te lembra. E quando você acha que está tudo bem, chega um WhatsApp, chega uma mensagem. E as secretárias do capeta então? Me falaram, estão dizendo, fiquei sabendo. Aí você diz, Satanás! Satanás! É como um povo que anda rodeando no deserto Por mais que você queira se livrar, superar, virar página Aquele fantasma te persegue E alguns caem no chão chorando Dúvidas infindáveis Por quê? Por quê? Por quê comigo? Quando não muito, o Senhor, aquele camarada ali é um demônio, é um capeta Eu sou teu servo Por que, que não é com ele essa desgraça, é comigo? Quem nunca? Ela não é porque ele ali bebe, bate na mulher, e está lá no bem bom, e eu estou na tua casa, te servindo, passando por isso. Essa mulher chamada Agar, talvez ela não encontrasse palavras necessárias para expressar o tamanho da dor da injustiça. Para mim, Agar é uma mulher fascinante, a sua história. Agar não era nem israelita, e nem cananeia. Agar era uma egípcia Era muito provável que Abraão e Sara compraram ela Quando passaram pelo Egito Ela era uma escrava O nome dela Tem muito a ver com a história dela Agar significa fugitiva Imigrante Ela era uma escrava, escrava não tem direito Escrava não manda em nada Escrava trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha, trabalha para os outros Escravo não tem casa escravo não tem conta, escravo não tem dinheiro, escrava trabalha trabalha, 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 e não ganha nada, é isso que ela é, era uma escrava, e até aí, entre aspas, está tudo bem, porque a escravidão era legalizada naquela época, não era pecado ter escravo, mas por mais escravo que alguém possa ser, ali era um indivíduo, ali era um ser humano, por mais que alguém fosse escravo, e consciente que é um escravo, Qualquer um tem sentimento E um dia, Deus diz para Abraão Na sua velhice, você vai ser pai Ele olha para Sara Sara, a Bíblia diz que Sara é uma mulher linda Sara é uma mulher extremamente bonita Mas Sara já era véia né? Tem véia bonita Mas véia não gera filho Sara era véia Aí Abraão olha para Sara e olha para a promessa Olha para Sara e olha para a promessa Tá bom Jesus, ele creu, a Bíblia diz que ele creu ele creu, deve dar né, deve ter dado umas namoradas lá com Sara, mas não aconteceu nada, a barriga não veio, Sara não engravidou, e aí a pior coisa que você pode fazer, é você tentar ajudar Deus, porque Abraão e Sara estavam lá, né, namorando toda noite, meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje? Né? Eu nem sei se Sara tinha menstruação, mas Deus não precisa disso, Sarah era uma veinha, tadinha. E aí Sarah falou, ô oh, Abraão, eu acho que essa promessa que Deus deu para nós aí, para nós ser pai e mãe, eu acho que a gente entendeu errado. Faz o seguinte, vamos pegar uma escrava, né? você deita com a escrava, tem relações com a escrava, ela vai engravidar. E esse filho é o nosso filho, é o filho que Deus tem para nós, homem. E não é mesmo? Será que é, Sara? É. Ué, se a mulher está mandando. Lá vai Abraão. E deita com Agar. Para que o filho que fosse gerado na escrava fosse contado como filho dela. Ou seja, Agar agora é chamada. Escute. Para dormir com o marido da patroa. Para gerar um filho para a patroa. Ela não tem domínio sobre o seu corpo. Ninguém pede a opinião dela. Perguntando se ela quer participar disso. Ninguém pergunta o que, que ela estava se sentindo. Em dormir. Com o marido da patroa. E além de tudo isso. O filho. Que ela ia ter. Não ia ser dela ia ser da patroa e do patrão, se essa história tem uma vítima, essa vítima se chama Agar, ela foi uma vítima, porque eu não vejo nenhum versículo, onde ela é perguntada sobre nada, decidem sobre a vida dela, decidem dormir com ela, decidem engravidá-la, decidem que o filho dessa gravidez é de Abraão, e para mim isso se chama uma coisa, violência, para mim só tem o um nome, violência, mas ela era uma escrava pastor, mas ela era um ser humano, e agora ela está grávida, finalmente nasceu o sol para a escrava, o sol brilhou, uma egípcia que limpa o chão o dia inteiro, uma egípcia que lava a roupa do patrão e da patroa o dia inteiro, agora se vê carregando no ventre o filho do patrão, o sol nasceu para ela, é ou não é? ganhou na loteria, a reação mais natural de uma escrava, abusada, usada, sem direito... Que tem um filho do chefe na barriga, ela se sente como alguém que tem o, o rei na barriga. E ela olha para a dona e diz assim: ela é estéreo, e eu, eu não sou. Ela olha para a mulher do patrão e diz: você não pode dar para Abraão o que eu posso, o que eu posso dar. E aí a Bíblia diz que de repente Agar, virou gente, se sentiu importante, a escrava se sentiu importante, e um dia, um dia, bastou um dia, que Sara deu uma ordem para ela, e ela deve ter respondido, faça você mesmo, ah, para quê? A Bíblia diz que isso foi o suficiente para Sarai, morrendo de ciúmes, inveja, raiva, reclamar de Agar para Abraão, e Abraão falou assim para Agar, para Sara, faça com ela o que você quiser, ela estava grávida, eu vou ler isso para vocês, versículo, capítulo 16, versículo 4, fica comigo aqui, ela possuiu Agar, e ela, ele possuiu Agar, Abraão, e ela engravidou, e quando se viu grávida, começou a escrava, claro, com o rei na barriga, começou a olhar com desprezo para quem? Para sua senhora, Sarai, então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que veio sofrendo, ou seja, eu não aceito essa escrava Grávida de um filho teu Me afrontando aqui em casa Coloquei a minha serva em seus braços E agora que ela sabe que engravidou Despreza-me Que o Senhor seja o juiz Entre mim e você E respondeu Abraão a Sarai Sua serva Ai meu Deus do céu Sua serva está Imagina uma esposa, pistola da vida Olhando para o marido Falando, você vai fazer alguma coisa? Não, faz você Pode fazer você Faça com ela o que você achar Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou Gente, escravo não foge A Bíblia não relata o que, que Sarai fez com Agar Mas com certeza ela bateu Com certeza ela apanhou com certeza, porque ela foi embora para o deserto, ela preferiu morrer no deserto, do que ficar na casa de Abraão, a Bíblia não dá detalhes, eu sei que ela apanhou, eu sei que ela foi humilhada, imagine a raiva de Sarai, descontada na escrava, e ela grávida, e aí você diz assim, e Deus... Ah Deus, Deus foi lá, agora, agora Agar a escrava egípcia está comigo, aí não, a escrava está no deserto, tomou uma surra e está lá, e a Bíblia diz lá no versículo de 7 do capítulo 16, que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de sur, e perguntou, Agar tinha apanhado e fugido, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? E respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora E disse-lhe então, o anjo do Senhor Você tem que entender que você tem que ter uma fiação com Deus, você está entendendo? Você tem que entender que tem um momento que se você não tiver ligado com Deus, você vai achar que Deus está contra você Você está entendendo? Qual foi a resposta de Deus? Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela É isso que você queria ouvir? Voltar para quem me bateu? E voltar como? Com a boca calada? Como um cachorrinho que coloca o rabinho entre as pernas? Volte-se para a sua senhora e sujeite-se a ela Só que não tem só isso Deus começa a dar um spoiler do que Ele vai fazer, Multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém poderá contar, E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, Sabe o que significa Ismael? Deus ouviu, fala comigo Deus ouviu, Porque o Senhor ouviu em seu sofrimento, ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o, no, o nome que ela deu ao Senhor. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bereb, foi chamado de Roy ou seja... Tu és o Deus que me vê. Escute, eu já vou falar o que Deus tem para você. Deus encontra ela e fala assim, ó, volta para a casa de, de Abraão. Sujeite-se, humilhe-se diante daquele que fez injustiça para você. Ela volta. Só que ele fala, volte sabendo que eu estou vendo. Volte sabendo que tem uma promessa. Feche a boca, cala a boca. deixa o fluxo. Deixa correr o processo A Bíblia diz que ela volta Quietinha, é aceita O filho dela nasce E ela vive Como escrava E o filho dela, que é Ismael que Significa Deus me ouve E está na casa Só que passa um tempo Deus cumpre o que prometeu Deus não prometeu que Sara ia ser mãe, gente? Sim ou não? Sim, não precisava ter deitado com a escrava Era só ter esperado E a gente quando se precipita, quebra a cara Agora Sara está grávida A velha está grávida E aí nasce quem? O Isaac Quando Isaac nasce Isaac vai completar nove anos Isaac nasceu tá está tudo bem Mas na festa de Isaac De nove anos Ismael já devia ter uns 15, 16, é briga de irmão, sabe como é irmão né, sim ou não? Irmão é um negócio estranho, nunca se meta em briga de irmão, você quer é cunhado, deixa a, sua, deixa a sua irmã, a sua esposa brigar com a, sua, com a irmã dela, não se meta, irmão se entende, sim ou não pessoal? irmão se entende, briga, quebra o pau, um arranca o cabelo do outro, do outro dia está tudo bem, aí os, os maridos ficam com raiva das cunhadas, não, irmão é irmão, irmão se entende, nunca mais vou olhar na tua cara, nunca mais vou falar com você, daqui a pouco está tudo bem tomando café, Ismael é irmão de Isaac, e a Bíblia diz que Ismael deu uns piteleco no Isaac, é irmão, só que aí de novo, a Sara ficou com raiva, e a Sara ficou pistola da vida. Não quero essa mulher aqui. Não quero essa mulher comigo. Não quero. Abraão, eu não quero que o meu filho divida herança com esse bastardo. Que bastardo? Não foi eles que pediram para ela engravidar? Eu não quero. Faz alguma coisa. E aí Abraão vai orar. Escute. Dizer, Deus, agora eu estou no impasse. A Sara, quer que eu me livre do meu filho Ismael, o que, que eu faço? Sabe o que Deus diz? Faça o que a tua mulher está falando, pode mandar a Agar embora de novo, e pode mandar ela embora com o menino, sabe o que Abraão fez? Abraão pegou um caneco d'água, um pedaço de pão, colocou Agar e Ismael sobre um jumento, e mandou eles embora para o deserto. Foi o primeiro versículo que lia para vocês, Gênesis 21. E Deus disse, pode mandar. Que história doida. Que história maluca. Que história insana. Que injustiças aos olhos dos homens. E agora, a água do caneco secou e ela deita o menino debaixo da árvore, e ela está chorando, e aí cumpre-se o primeiro texto que li para vocês, quando comecei a mensagem, Deus ouviu o choro do menino, e ele fez uma pergunta, Agar, por que choras? Por que choras? Deus está sabendo porque ela está chorando, mas quando Deus te faz uma pergunta, é porque Ele quer que você pense, quando Deus te perguntar alguma coisa, Ele sabe o porquê você está fazendo o que está fazendo, mas Ele quer que você pare e pense, porque no primeiro dia que ela fugiu de casa, no primeiro dia que ela foi injustiçada, e ela foi para o deserto, Deus falou com ela, Deus disse para ela: Você vai voltar para a casa do teu patrão, você vai se sujeitar diante dele, mas junto com isso, guarda um post-it, guarda um bilhete no bolso, eu multiplicarei a tua descendência e coloco o nome nesse menino de Ismael o Deus que ouve você. Então eu estou aqui não porque você está chorando, Agar, porque você já tem resposta, porque eu já te prometi que vou cuidar de você. Eu tô aqui, porque tem um adolescente de 15 anos morrendo, porque tem uma mãe. Que esqueceu das promessas que eu fiz para ela Tem uma mãe que esqueceu da promessa que eu fiz Que vou cuidar Eu não estou aqui por causa de você Eu não estou aqui porque com você eu já falei Com você eu já prometi Aquilo que eu prometi eu não volto atrás Aquilo que eu disse que ia fazer, eu vou fazer Eu estou aqui porque o menino, ele é um adolescente Ele é um tonto, ele não sabe de nada Então eu vim aqui socorrer o menino Porque você, se você trouxer a memória O que te dá esperança Você vai ver que não tem motivo nenhum para chorar Não tem motivo nenhum para jogar tudo para o alto, porque eu já disse que vou cuidar de você e se eu disse que vou cuidar de você pode se levantar Abraão, pode se levantar Sara, pode se levantar o um empresário pode se levantar um juiz, um promotor se eu disse que vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu sei que tem um monte de gente aqui desesperada, dizendo pastor eu fiz papel de idiota, eu fiz papel de palhaço, eu me sinto um otário, eu me sinto um retardado eu sinto vontade de fazer um monte de bobagem, porque eu não acho justo você não dorme A ansiedade tomou conta do teu coração Você remolhe um monte de coisa E Deus está dizendo Eu não estou falando com você aqui hoje por sua causa Mas porque você está um desequilibrado A tua família está sofrendo Os teus filhos estão sofrendo O teu casamento está acabando Porque eu já te disse que ia cuidar de você Então porque eu amo teu filho Porque eu amo a tua família Eu estou hoje nesse domingo te dizendo Fique calmo Porque eu vou cuidar de você Ismael está gemendo porque está morrendo de sede E a única coisa que Agar pode fazer é se afastar Talvez se ela tivesse lágrimas ela choraria, mas ela não tem Debaixo de um sol escaldante ela deixa um menino Se você não lembrar do que Deus diz, você vai achar que Deus te abandonou tem alguns movimentos de Deus que não parecem justos. Tem algumas ações de Deus que não dá para entender aos nossos olhos. Porque é uma injustiça tremenda você ser feita de barriga de aluguel, apanhar a grávida. E quando o seu filho é um adolescente, você é posta para fora. Com outro vazio, de, com o odre de água. E com um pedaço de pão. Onde há justiça nisso. Se você não tiver uma fiação com Deus tão grande, você vai achar. que ele mesmo falhou com você, tem pessoas aqui me assistindo, que foram tratadas de forma, ridícula por pessoas, tem pessoas aqui me assistindo, que a vida não foi legal com você, eram para ter tido compaixão, e não tiveram, eram para ter tido paciência, e não tiveram. A gente nem está falando de carinho, de afeto. A gente está falando de respeito. Mas eu quero te dizer algumas coisas bem básicas para encerrar. Se você está aqui hoje enfrentando uma injustiça. Seja qual for a esfera da sua vida. Profissional, emocional, financeira, familiar, ministerial. Escute algumas coisas que eu vou te dizer aqui agora A primeira delas Lembre-se Que existe um Deus vivo que vê tudo Lembre-se Bate a mão nesse cabeção que você tem aí Fala, eu preciso lembrar Bate a mão no cabeção, fala, eu preciso lembrar Põe a mão nesse cabeção aí Fala, eu preciso lembrar Você tem que lembrar que Deus vê tudo Deus vê tudo, Deus vê tudo Deus vê tudo, Deus viu quando bate em você, Deus viu, a Bíblia diz isso no capítulo 16, versículo 14. Por isso, aquele poço foi chamado de Berlai Roy Berla significa o Deus que me vê, Deus vê você, Deus vê você. Aquele que vive, me vê, não importa mais o que Abraão faz, Deus me vê, não importa mais se me usaram, Deus me vê. Não importa mais se a Sara fez justiça com as próprias mãos, Deus me vê. Não importa mais se a Sara me bateu, Deus me vê. Deus está me dando algo no ventre, que é a resposta para as minhas dores, Deus me vê. Agar, lembra que no teu ventre eu estou colocando uma criança, e o nome dessa criança é Deus Vê. Deus vê, Deus vê, Deus vê, pastor eu preciso de um consolo para a minha vida, o consolo é Deus viu, Deus vê, e Deus continuará vendo, Deus vê, Deus vê, mas eu estou revoltado, Deus vê, Deus vê, Deus vê, eu quero dizer que Deus vê, Deus viu exatamente tudo o que aconteceu, e talvez você não entenda o porquê, mas eu quero dizer que Deus viu, e Deus não ama mais a Sara do que a Agar, Deus não ama, Deus vê, Deus vê, Deus vê, e sabe a segunda coisa que você tem que lembrar? É que Deus tem o poder de transformar suas perdas em ganho Fala comigo, Deus tem o poder De transformar perdas em ganhos Deus tirou a raiva de Agar E deu a ela o que nunca deu a Sara De Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi Deus falando diretamente com Sara Eu nunca vi Deus olhando para Sara e conversando com ela Mas Agar, a escrava a egípcia foi uma das únicas mulheres na Bíblia Que teve a rica oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus E receber direto de Deus uma promessa A tua geração vai se multiplicar Eu quero dizer uma coisa, tem muitas situações que aparentemente fizeram você perder Colocaram você para baixo, jogaram você para o chão mas o Deus que você veio buscar aqui, Ele tem um poder. Ele tem um poder. Você não pode esquecer disso, você não pode esquecer. Você não pode esquecer, Deus tem o poder de transformar perda em ganho. Deus tem o poder de transformar humilhação em exaltação. Deus tem o poder de fazer os dias mais amargos da sua vida. Serem os dias que mais vão te promover na tua história. Deus tem o poder de fazer as maiores barbaridades que fizeram contra você. Ser plataforma de honra, excelência. E ganho, o desprezo de Sara jogou Agar para conversar com Deus, o abandono de Abraão jogou Agar para ser tratada por Deus. Tem muita gente que acha que está te envenenando, mas de um lado vem o veneno, do outro lado vem o antídoto. Não fique preocupado, porque Deus vê você, Deus vê você, Deus vê você, Deus está vendo você, e isso que estão te empurrando, você não faz ideia. Há muitas perdas que estão te empurrando para ganhos, há muitas decepções. Que estão te empurrando para avivamento Há muitas coisas que você está dizendo Pastor, porque comigo, porque agora Porque eu, porque eu Deus está dizendo, é porque eu vou fazer algo Que eu nunca fiz em você eu vou ter uma experiência com você Agar Ei Agar, na casa de Abraão se fosse de outro jeito Tu ia ficar limpando o chão a vida inteira Ei Agar, se fosse de outro jeito Tu ia ficar lavando cueca de Abraão E calcinha de Sara a vida inteira Ei Sara Ei Agar, se eu não mexesse com você Tu ia lá ficar no tanque o dia inteiro Tu levou uma sua, Tu apanhou Eu deixei tu ser humilhada, injustiçada Mas olha eu aqui hoje eu e tu no deserto Hoje quem fala contigo não é patrão Hoje quem fala contigo não é quem te bate Hoje é o autor e consumador da vida Olhando para você e dizendo Eu cuidarei de ti Eu estou dizendo Eu te tirei da mão do homem Foi doído, tu apanhou Eu te tirei da mão do homem Para te dar promessa Sarai nunca recebeu uma promessa Agar recebeu porque Deus ouve o fugitivo, Deus ouve o imigrante, e talvez você esteja aqui hoje como um fugitivo e um imigrante, Olha o que Agar ouviu, Gênesis 16,10, quem ouviu isso foi a escrava, sabe quem ouviu algo parecido? Abraão, Sara não, mas a escrava ouviu, multiplicarei tanto seus descendentes... Que ninguém os poderá contar Quer mais uma? 17 e 20 E no caso de Ismael Levarei em conta o seu pedido Também o abençoarei E o farei florífero E multiplicarei muito a sua descendência E ele será pai de doze príncipes E dele farei De onde veio esse menino? De um ventre injustiçado. De um ventre que apanhou. De um ventre que você diz, não é possível. Você tem que lembrar que Deus está presente em todos os dias da sua vida. Deus está presente. Fazem carinho e quando te batem Deus está presente Em todos Os dias Da sua vida Quando você quer sumir Fugir Sabe o que eu acho interessante Quando a Foge pela primeira vez Ninguém se dá o trabalho de dia atrás dela Pior do que sumir, É perceber que ninguém se importou quando a gente sumiu, Porque ainda tem um fio de esperança, Eu vou sumir e alguém vai vir atrás de mim, O duro é quando você vê as pessoas retomando a sua vida, Se acostumando com a nossa ausência, O duro é quando você percebe que não faz falta, Abraão não foi atrás de Agar, Sara não foi atrás de Agar, nenhum capataz foi atrás de Agar, o anjo foi atrás de Agar, e disse para ela, volta, volta para casa, talvez você está aqui dizendo, pastor eu queria tanto que alguém me ligasse, eu queria tanto que alguém se importasse, e Deus está dizendo, para de ser tolo, eu sou Deus que vê, você não precisa da caridade de ninguém, você não precisa do WhatsApp de ninguém, você não precisa da compaixão de ninguém, volte lá, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, minha filha, fique tranquila, Deus está em todos os dias, coloca para mim Gênesis 21, 17, Gênesis 21, 17, estou encerrando, eu quero que você leia comigo aqui ó, Chamou o Agar e lhe disse: agora, leia, um, dois, três. Solta aí, olha para o seu irmão e fala: o que te aflige? O que te aflige, Agar? Lembra que essa aqui é a segunda fuga. O menino está morrendo de sede e Deus está dizendo: o que te aflige? Não tenha medo, Deus ouviu Por que, que Deus não ouviu o choro dela? Porque ela não precisava chorar Deus já tinha dito que ia cuidar dela Eu quero que você entenda Que algumas coisas não são coincidências, são reincidências O mesmo Deus que cuidou de Agar na primeira fuga Está cuidando dela de novo e vai cuidar dela outra vez, eu quero que você entenda, levanta sua mão para cá, é o que eu estou encerrando Você tem que entender, que tem coisa na sua vida que não é coincidência, é reincidência Você vai ver o mesmo Deus que cuidou de você na adolescência, continuar cuidando de você hoje O mesmo Deus que livrou você da morte, quando você estava debaixo daquele carro Ele vai continuar cuidando de você hoje, quando você é maltratado naquela empresa quando o anjo pergunta para Agar o que está acontecendo, é como se ele falasse: Agar, o que mudou para você estar chorando? Deus se tornou mais fraco? Deus saiu do trono? Por que você está chorando? O que aconteceu? O céu está no mesmo lugar e hoje Deus faz essa pergunta: O que está acontecendo? Por acaso eu deixei de ser o Senhor da sua vida? Por acaso eu deixei de cuidar de você? Por acaso eu deixei de sustentar você? Por acaso eu deixei? De de ampará-lo nos dias difíceis O que está acontecendo Levanta a tua mão e começa a dizer O Deus que cuidou de mim ontem, cuidará de mim hoje Diga o Deus que cuidou de mim ontem Cuidará de mim hoje mesmo Deus que cuidou de você quando você estava grávida Que você tomou uma surra de Sara É o mesmo Deus que está cuidando de você Hoje passaram-se 15 anos E eu estou cuidando de você Passaram-se 15 anos, você entrou em empresa Você saiu de empresa Pode ser que você também se sinta com um deserto sozinho hoje Mas pode ter certeza Que hoje Deus está te perguntando O que é que está de errado meu filho O que é que está de errado minha filha Eu estou aqui Eu encerro dizendo que Deus tem promessas para agarrar ele tira a raiva e dá um filho. Agora, Agar tinha uma marca. A marca do abandono. Quando as coisas ficavam difíceis, ela fugia. Quando ela apanhou a primeira vez, Sara, ela fugiu. Quando ela está com o um filho adolescente, morrendo de sede, ela põe o filho debaixo da árvore e foge, para não ver o filho morrer. Havia um problema em Agar. Porque a injustiça nos faz fugir, sumir, cadê o fulano? Sumiu, cadê o ciclano? Desapareceu, a gente some, é como se a gente apagasse, é como se a vontade de viver sumisse, é como se tudo tivesse perdido, agar, fugiu, e você não pode abandonar tudo, só porque você está sofrendo, você não pode largar tudo só porque as pessoas não te entenderam como deveriam Você não pode largar tudo só porque as pessoas te compreenderam mal Você não pode Você não pode esquecer das suas responsabilidades de mãe, de pai Porque a vida está difícil Deus manda Agar tirar os olhos dela e dizer Eu ouvi o choro do menino Eu vim aqui cuidar do teu filho que ela para você está cuidando Porque já tem vitória a Bíblia diz, não foi um abracadabra, fica comigo eu estou encerrando, não foi um abracadabra, não tinha uma varinha do Harry Potter E disse lá Alakabim, apareça a água e mate a sede deles, a Bíblia diz que tinha um poço lá, e tinha água Mas a dor da injustiça era tão grande, tão grande, tão grande, que ela ia morrer de sede do lado de um poço ela ia morrer de sede do lado de um poço, eu estou repetindo para você não esquecer, ela ia morrer de sede do lado de um poço com água, que é tragédia pior, eu vou dizer pela quarta vez, ela ia morrer de sede do lado de um poço, Por quê? Porque a injustiça cega, Tem vida, mas você só vê morte Tem esperança, mas você só vê desgraça Tem saída, mas você só vê porta fechada O problema de Agar não era o desprezo de Abraão e a injustiça de Sarai O problema de Agar não era que tinha pouca água no odre O problema de Agar não era que o pão acabou O problema de Agar é que ela estava cega Cega pelo ódio Cega pela injustiça Cega pela dor, e muitas vezes tudo que a gente precisa, Deus já pôs tão perto de nós, tão perto de nós que é só abrir o olho e pegar. Oh, meu Deus, eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas aqui. Tudo que você precisa é só abrir o olho e pegar. Tudo que você precisa é parar de chorar porque você está ressentido, é parar de chorar porque você não aceita, é parar de esmurrar a parede, porque já tem água aí, beba, 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 beba. O anjo vai lá e diz assim, ah, gar, eu não vim aqui por tua causa, vim por causa do menino porque tem água aí, tem água. A raiva, o ódio, o mágoa, o desespero cegaram os olhos de uma mulher e quem sabe você não está assim hoje. Sem rumo, sem vida A vida é um inferno Você não consegue dormir, não consegue Porque a mão está cheia de pedras Para atirar em todo mundo Sangra em cima de quem não te cortou Machuca quem nunca te fez mal É um desequilíbrio E aí você fala, me falta tudo Deus diz, como é que te falta tudo? Olha para o lado Tem água Tem meu espírito Tem minha presença Eu quero te desafiar hoje A largar a raiva Alargar largar o ressentimento, a largar as coisas mal resolvidas do seu interior, eu quero desafiar você hoje pelo Espírito Santo, a desafiar as traições, as injustiças, tudo aquilo que a vida não foi legal com você, para provar o seu amor por uma água viva que está aqui hoje, eu sei que tem muita coisa revoltante Eu sei que tem muita coisa que se a gente for racionalizar A gente vai dizer, meu Deus do céu, como eu fui um idiota Como eu fui um palhaço Como eu fui feito de besta Mas eu quero que você deleite a sua alma entendendo que Deus vê tudo, Deus vê tudo, deleite a sua alma, entendendo que justiça maior do que a tua, é a justiça de Deus, e diante de tudo o que te fizeram, Deus viu, Deus vê e Deus fará, eu quero dizer que o bastardo Ismael, o desprezado Ismael, foi enviado para o deserto para morrer, ele carregava a, o jugo do pai de morte, ele não era o filho preferido de Abraão, ele não era o filho queridinho, o queridinho era Isaac, as bênçãos eram para Isaac, mas Deus... Não desprezou eu quero ler para você Gênesis 21 O bastardo Quem foi o pai de Isaac? Abraão Sabe quem foi o pai do bastardo? Gênesis 21, 20 Quem ensinou esse menino a viver? Quem ensinou a profissão desse menino? O pai natural falou: Não dá para você morar mais em casa. Seu irmão nasceu, minha mãe, você sabe, sua madrasta não vai muito com a tua cara. Vai com a tua mãe aí. Não deu uma moeda de ouro. Não deu uma moeda de prata. Tá aqui um cubico d'água. Pãozinho, vai, vai morrer e Deus ainda disse, pode mandar ele, sabe por que, que Deus disse, pode mandar ele? Porque eu disse, eu vou criar esse menino, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Deus estava com o menino, ele cresceu e viveu onde? Porque o deserto com Deus é palácio, eu prefiro o deserto com Deus, do que o palácio de Abraão sem Deus, o deserto, e tornou-se, o flecheiro, o flecheiro é aquele que não corre, ele olha, deseja, atira e andando pega o que quer, eu quero dizer para você, que somente Jesus vai fazer você vencer suas injustiças, e se você foi abandonado por um, por outro, por outro, fique tranquilo, Deus vai ser o que você precisa na hora que você precisa, Pastor, eu não tive a oportunidade que todo mundo teve. Fique tranquilo, Deus te dará todas as oportunidades que você for precisar. Quem criou Isaac foi Abraão, e quem criou Ismael foi Deus. Eu prefiro ser criado por Deus do que por Abraão. Com todo o respeito que tenho ao Abraão, o pai da fé. Eu prefiro que quem me ensine a pescar, que quem me ensine a caçar. Imagine Deus ensinando Abraão, Ismael a pegar no arco. Imagine Deus dizendo, filho, é assim que faz uma flecha. Eu não sei como foi. Imagine Deus ensinando Ismael a ser o homem A Bíblia diz que Deus criou Ismael Faz sentido para você? Será que não é hora de ao invés de você Continuar alimentando esse monte de raiva e ódio que você tem? Será que não é hora de você Abrir os olhos E ver que tem um poço do teu lado E que o Ismael Que foi desprezado por homens Foi abraçado por Deus E você vai sair desse culto com uma certeza Que vai fazer você dormir igual pedra Essa noite Ismael, o Deus Que me vê <risos> Fecha os olhos e diz O Deus que me vê Fala de novo O Deus que me vê Ele me vê Só Deus sabe Quem você é só Deus sabe o que você tem Só Deus sabe O quanto dói os tapas E gritos de Sara Só quem passa sabe E talvez suas mãos estejam cheias de vingança Raiva Ódio Talvez a sua mente esteja a milhão, não é justo, eu fui feito de palhaço. Talvez sua cabeça vá de 8 a 80 em segundos, e Deus está falando: Eu vi, Agar, eu vi. Eu vi quando eram para te amar e não te amaram. Eu vi quando eram para cuidar de você e não cuidaram. Eu vi quando te prometeram e não cumpriram. Eu vi quando eram para te ajudar e não ajudaram. Eu vi, nem foram os de longe, foram os de perto. Traído por perto, desprezado por perto. Quantos cultos não fizeram sentido. Quantas vezes você chegou aqui nessa igreja e viu famílias inteiras unidas e disse por que, que eu não posso viver isso? Que injustiça. Por que, que comigo tudo é mais difícil? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ter a família que tive. Eu não pedi para ser criado desse jeito eu não queria muita coisa não, eu só queria respeito, eu só queria que me respeitassem, eu só queria que não me tratassem como um lixo, como um peso, joga para cá, joga para lá, eu não queria muita coisa não pastor, eu só queria que me tratassem com dignidade, porque falavam mal de mim e nem disfarçavam, sabiam que eu estava ouvindo e ainda assim, arrebentavam comigo sem nenhum tipo de pudor, não disfarçavam para mostrar o quão eu peso eu era na vida deles, não faziam nem questão de disfarçar, nem ficavam vermelhos, até o dia que eu não aguentei mais. E fugi. Sumi. Ah, Deus está falando com gente aqui. Charabacai. Sabe o que, que ele está falando? Porque Ele viu, ele estava lá. Ah, eu estava lá nesse dia. E eu te amei nesse dia. Filha. Tinha que ser assim. O que eu tenho para você tinha que ser assim. Eu te fiz para coisa grande. Eu te fiz para ouvir o que poucos ouvem. Poucas pessoas me ouvirão como tu me ouvirá. Por isso que tu sempre foi rejeitada. Por isso que tu sempre foi jogada de um lado para outro. Só que eu fiz de tudo para eu criar você. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa só. Mas essa palavra tem endereço E Deus está dizendo Abra a mão das pedras Abra as mãos das pedras Eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo Eu vi tudo, eu vi tudo Eu deixei tudo isso acontecer Para você vir parar na minha mão Eu vou te ensinar a andar Eu vou te ensinar a falar Eu vou te ensinar a viver Eu vou te ensinar Tu não vai parecer com Abraão Tu não vai parecer com Agar Tu não vai parecer com Sara Tu vai parecer comigo